0: Jalan Jalan Sumatra. Eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Kniebeck. Teil 5 Nacht im Regenwald.
1: Jetzt geht's ab in den Dschungel. Wir gehen jetzt hier zusammen mit dem Moos, das ist unser Führer, in den Urwald und werden eine Nacht dort übernachten
2: nur wenige Kilometer nördlich von Kutachane führt die Straße mitten durch den Gunung Nationalpark. Und auf der linken Seite haben wir dann plötzlich dieses Schild "Guesthouse" gesehen und tatsächlich ist direkt im Nationalpark so eine Lodge, wo man übernachten kann und von der man aus Touren in den Urwald machen kann. Und das Besondere hier ist hier kann man wohl auch die orang utans genauer beobachten. Wir haben sogar schon hier direkt in der Nähe des Gästhauses ein paar Orang-Outangs ganz weit oben in den Baumkronen gesehen und konnten schon so eine kleine Ahnung davon bekommen, was uns hier erwartet.
1: Wir gehen jetzt hier gerade von der Lodge weg einen großen Abhang hinauf. Ja, um uns herum schon total der dschungelsound man hat vögel und zikaden und ich bin mal echt gespannt wie das sein wird so lange zu gehen weil wir haben ja eigentlich gar keine kondition jetzt nach den zwei wochen eigentlich nur motorrad fahren und äh, ähm, gut also das klima ist gott sei dank nicht so heiß stickig schwül wie ich befürchtet hatte und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, mit dabei, also einfach so ein paar Sachen zum Wechseln. Ähm, ja, ein bisschen Medizin, falls mal irgendwas ist und wir gestochen werden oder gebissen werden.
2: Es ist Nacht im Urwald im gunung Leuser nationalpark Wir werden jetzt im Park übernachten und äh, Moos, unser Guide und seine Kollegen, haben extra für uns ein kleines Camp hier aufgebaut, Rande des Flusses.
1: Direkt an so einem, ja, ziemlich wilden Fluss, den man jetzt auch im Hintergrund hört, der ziemlich laut ist. Und die Zelte sehen jetzt so aus. Und zwar hatten wir da so eine freie Fläche jetzt am Fluss, äh, so eine kleine Lichtung. Und da äh, waren dann so zwei Stöcke in der Erde mit einer Gabelung. Und darüber haben halt, hat halt der Moose und äh, seine Kollegen, die haben dann so Plastikplan gespannt. Und jetzt haben wir da so ein improvisiertes, äh, naja, also Zelt würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist eher wie so eine Plane. Es ist auch offen. Also es ist jetzt, es ist so ein bisschen wie Biwocking, Ne, Man ist dann im, wir haben einen Schlafsack und äh, so Isomatten und schlafen dann unter diesen Plastikplan und gucken mal, welche Tiere uns in der Nacht besuchen.
2: Ja, und wir haben für uns extra hier so richtig in einem ähm, Mittagessen und hm. gerade noch ein Abendessen gekocht mit ja. Töpfen auf dem offenen Feuer. Ja. Wir haben Matten, auf denen wir hier noch bis äh, tief in die Nacht sitzen und uns unterhalten. Also sehr romantisch hier. Ja. Sehr schön.
1: Und es war jetzt auch interessant, äh, sich mit Moos zu unterhalten über so die Situation hier in Aceh, in, diesen, ja, in dieser Region, wie das war vor zehn Jahren, bevor der Tsunami kam.
3: Ja,
0: Hier kämpfte bis ins Jahr 2004 die indonesische Armee gegen ja. Separatisten, die in Aceh eine unabhängige Provinz schaffen wollten. Die Kämpfer verschanzten sich im Urwald und manchmal gab es hier heftige Gefechte bei denen viele Separatisten und Soldaten starben. Die Kämpfer für ein unabhängiges Aceh wollten eine eigene Regierung installieren, da es hier viel Öl- und Bodenschätze gibt. Sie wollten nicht, dass die indonesische Zentralregierung in Jakarta alle Gewinne einstreicht. Dann kam im Jahr 2004 der Tsunami, bei dem 300.000 Menschen in Aceh starben. Nach der großen Katastrophe gab es ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und den Separatisten. Seitdem die Kämpfe beendet sind, geht es mit Arce wieder bergauf.
3: Oh, ei, ei. Guten Morgen,
1: Claudio. Guten Morgen, Sonja. Wie geht's dir? Oh, gut. Wir haben überlebt, eine Nacht im Dschungel. Wir sind hier in diesem offenen Zelt. Und es ist jetzt, weiß ich nicht, sieben Uhr morgens oder so. Die Sonne ist jetzt aufgegangen. Und ich weiß nicht, also ich fand die Nacht sehr ruhig und friedlich. Ich habe sehr wenig geschlafen, also ich war sehr lange wach. Aber das war jetzt auch ganz schlimm, weil es ist ja schon ein einmaliges Erlebnis
2: das war eine schöne Nacht im Wald und heute gehen wir noch ein bisschen weiter durch den Wald, wandern wieder auf der Suche nach äh, Orang-Utans. Wir sind jetzt ein bisschen durch den Wald gestreift und haben tatsächlich ein paar Bäume gefunden, wo auch ein Nest ist, wo insgesamt vier Orang-Utans sind. Man muss immer hin und her gehen, damit man sie gut sehen kann. Jetzt stehen wir unter einem Baum, schauen hoch und sehen sie da. Sehen einen. Wie ne?
1: zwei. Einer, der hat ein kleines Baby, wahrscheinlich eine Mutter. Ja, und der ist die ganze Zeit. Also Blätter. Und das ist teilweise, also war das jetzt eine richtig wilde Verfolgungsjagd, ja. weil die so natürlich so geschickt sind und wir über Stock und Stein hier gestolpert sind. Um, und immer nur so einen kleinen Ausschnitt von denen gesehen haben. Ein Arm, ein Bein. Und ja, jetzt sind wir ein, der sich gerade so ein bisschen bewegt mit seinem Baby
2: Ganz weit oben, zwischen so ein paar ganz dünnen Zweigen, Hält total gut fest und knabbert ganz friedlich ein paar Zweige. Diese Geräusche Macht der Moose, um die Affen anzulocken.
1: Der Orangmutter guckt auf jeden Fall sehr relaxed hier runter zu uns und denkt sich, was wollen die hier eigentlich?
2: Das sieht wirklich so aus, als ob die mit uns verwandt sind. Das ist schon sehr mhm. seltsam. Die haben echt so ein bisschen was Menschenart. Die sind auch ziemlich groß, wahrscheinlich so groß wie du.
1: Ja, nur dass sie ein bisschen andere Proportionen haben. Viel längere Arme, einen breiteren Oberkörper. Gut, kürzere Beine vielleicht ein bisschen kürzer, ähm, ja, und dass wir nicht so gut klettern können, natürlich.
3: Der Urwald Sumatra ist sehr eigenartig. Warum? Wir haben fünf große Wildtieren, die sich äh, zusammenleben, die sich dasselbe Gebiet teilen. Wir haben Orangutan Sumatras, wir haben die Tiger Sumatras, wir haben äh, das Bär, die Bären, wir haben die Sumatra-Nasshörner und wir haben die Sumatra-Elefanten. so Fünf. Man findet das nirgendwo, nur auf Sumatra. Und das sollte, sollte man eigentlich, als geborene Sumatra, sollte man eigentlich stolz sein.
2: Wir sprechen mit dem Umweltschützer Aji. Der drahtige Indonesier setzt sich dafür ein, dass die letzten Regenwälder auf Sumatra erhalten bleiben.
3: Ich komme eigentlich äh, ursprünglich aus Jakarta. Ich bin in Jakarta geboren. Ich habe zwischendurch in Deutschland studiert und als ich in 2004 zurückkam, wurde ich sofort danach mit dem Tsunami konfrontiert in Aceh. Und ich habe mich selber engagiert, um dort irgendwie die, die, die Leute auch zu assistieren und ich habe in Aceh mit, mitgemacht. Ich, ich bin sehr interessiert in, in diese ganze Entwicklung und vor allem für, ich würde sagen, diese Wälder sind eigentlich das Kapital für die Leute hier. Vor allem auch Sumatra. Weil ohne, ohne diese Wälder würde man das Essen nicht auf den Tisch bekommen. Der Wald ist das, der Ursprung unseres unser, unser Lebens. Und äh, wenn man diese, diese Wälder nicht schützen, dann werden wir auch unsere Zukunft verlieren. Ganz einfach ist es. Aji
2: haben wir in seinem Büro getroffen. Er arbeitet hier für eine Umweltstiftung namens
3: YELL. Hier ist eine Abkürzung von Yayasan Ecosystem Lestari. Das ist eine, eine Stiftung äh, für äh, nachhaltiges Ökosystem. Unser äh, Schwerpunkt ist die Konservierung von Orangutan Sumatras, welche aber nach und nach mehr und mehr dort gestört werden. Das heißt, wir, wir, wir verlieren Stückwälder, wir verlieren Fläche, Waldfläche. Das meistens wurde in Plantagen umgeformt. Und äh, wie der Trend momentan ist, herrscht eigentlich äh, Palmöl auf der Nummer eins. Man merkt ja auch äh, unterwegs auf Sumatra, links und rechts. Ja, ja. Genau. Wir haben ganz viele Palmölplantagen gesehen. In einigen
2: Stellen wirklich was nur Palmöl, also äh, sehr, sehr viel Monokultur. Ich kann mir vorstellen, dass es der, der Umwelt nicht gut tut, wenn da so eine Monokultur über viele Kilometer herrscht.
3: Da kommt wieder ein neues Problem für die ganzen äh, Waldökosystem im Norden Sumatras. Das, das, das ist ein neues Business geworden. Wer macht das? Wenn man über große Plantagen reden, dann natürlich stecken dahinter auch sehr hohe Kapital. Und wenn man über hohe Kapital reden würde, dann steckt dahinter natürlich große Unternehmen. Das heißt, wenn die jetzt große
2: Plantagen zum Beispiel für Palmöl aufbauen, ähm, hat denn überhaupt die lokale Bevölkerung viel davon? Ziehen die da Nutzen draus oder geht das ganze Kapital dann in diese großen Unternehmen?
3: Wie überall so geschieht, die kleinen leiden ja, eigentlich unter, unter den großen. Ja. Wir haben sehr viel mit kleinen Bauern zu tun, ja, auch mit, mit Bevölkerung oder Teil der Bevölkerung, die halt für großen Urban Plantagen arbeiten, die bekommen es eigentlich fast, fast gar nichts. Das heißt, äh, was ich erlebt habe in, 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 dem, in dem Gebiet, wo ich gearbeitet habe, war erstens zerstörte Infrastruktur, das heißt, Straßen waren zerstört. Man konnte fast gar nicht mehr normal fahren. Ja. Und Kinder sind abgeschnitten von der Außenwelt. Das heißt, wir mussten auch sehr, sehr weit laufen, um, um zur Schule zu gehen und so weiter und so fort. Zweitens, ich habe selber, selber erfahren, dass wir ein sehr gestörtes Klima in dem Gebiet gespürt haben, ja, es ist sehr, sehr heiß und sehr, sehr trocken geworden und äh, Leute haben Schwierigkeiten, Wasser zu bekommen, wo man normalerweise einen 3 Meter einen Auf Brunnen ja, äh, aufgraben würde und jetzt braucht man wahrscheinlich 5 bis 10 Meter äh, einzugraben, bis man Wasser bekommt. Äh, und drittens erhöhtes Waldfeuer. Das ist eine billige Methode, um ein Land für Plantage
2: vorzubereiten. Vielleicht noch mal zum Stichwort der lokalen Bevölkerung. Was können die Menschen hier tun, um das Ökosystem besser zu schützen?
3: Natürlich, Schulen sollen auch anfangen mit Umweltbildung. Und zum Beispiel, die müssen auch sehr, sehr gut informiert, über was eigentlich Sumatras haben, was für Ikonen wir haben. Wir haben Orang-Utan.
1: Wenn ich hier diesen Orang-Utan sehe, der sieht so schlau aus und so weise. Ich, ich habe ja, sehr ich viel Respekt vor diesen Tieren
3: sind 97 Prozent genetisch ähnlich wie Menschen. Ja. Ja. Und es ist umgekehrt eigentlich. Wir sind ähnlich wie dem. Weil die sind ja zuerst da. als wir. Das heißt, mir wurde mal gesagt, dass die orang eigentlich sprechen könnten. Aber die sind so clever, dass sie einfach stumm bleiben, weil die wissen, wenn sie dann einmal sprechen würden, dann sollen die erstmal in die Schule gehen, dann sollen die dann Arbeit suchen, dann noch Steuer zahlen und bla bla bla. Und deswegen bleiben die einfach so im Wald und die möchten einfach überhaupt nicht sprechen, deswegen.
0: Jalan Jalan Sumatra, eine Produktion von Pegasoreise.de 2015.